0: Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um,
2: As
0: fronteiras
1: da Alemanha Oriental estão abertas. Mas todo mundo perdeu. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Esse episódio é muito especial. Ele é um episódio baseado em monografia, um episódio de monografia. Há um tempo atrás, no episódio 25, nós fizemos um episódio baseado no tema de monografia da nossa colega Lia Castanho, que fazia parte da equipe do podcast. E esse episódio, por sorte, é baseado no tema de pesquisa do nosso colega Pedro Reis. Eu sou Felipe Camargo, bolsista do PET, aqui comigo hoje apresentando também Giovanna Teperino, também integrante do PET, e Pedro Reis, integrante do PET, que comanda, que dá o tema para esse episódio de hoje. Oi, gente, tudo bem? Oi,
2: gente, eu sou a Giovanna, também integrante do PET.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro apresentando aí um pouco do, do que pesquisei no meu trabalho de conclusão de curso, falando sobre a educação da MST e a questão da infância dentro do, do movimento.
0: Bom, antes da gente começar a falar do tema para valer, a gente lembra você para seguir a gente nas redes sociais. Bom, você ouvinte pode seguir a gente no Instagram, que é o @pethistoriauf, no Twitter, que é o @pethistoria, no Facebook, que é o pethistoriauf Niterói, e a gente também no YouTube como pet história Uf. Bom, esse é um episódio de monografia, como a gente falou, e que ele, a gente pega parte do projeto, parte do projeto que foi estudado pelo Pedro para poder abordar aquele episódio. Então, para começar essa brincadeira, né, Giovana, a gente vai falar diretamente com ele. O nosso colega Pedro, que já apresentou vários episódios aqui, vai ser o nosso entrevistado do dia, digamos assim.
2: É, hoje o Pedro que é o nosso convidado, né? Então, para começar, Pedro, a gente queria que você explicasse um pouco como surgiu esse seu interesse de pesquisar esse tema.
1: Oi, gente. Então, é, o... a minha relação com a MST, né, que é o meu objeto de pesquisa, começa quando eu sou né, adolescente ainda, eu entrei em contato com o movimento pela, é, pela influência aí de, de dois professores muito queridos assim, na minha formação, e, a partir daí, eu comecei a, a participar né, de algumas atividades do movimento e, em 2018, eu, eu me tornei militante do, do MST pelo setor de educação, né, já na universidade. E, a partir daí, eu, eu fui, enfim, desenvolvendo esse interesse e tornei meu meu objeto mais específico né no trabalho de conclusão de curso orientado aí pela professora Elisa Borges a relação das cerandas infantis do MST, que são esses espaços de de educação infantil, a relação delas com os círculos infantis cubanos, né? que se formaram aí após a Revolução de 1959. Né? E daí, essa, né, esses dois espaços têm uma relação muito profunda, porque as cirandas são inspiradas nos, nos círculos infantis. Né? Existiu, existiram é, militantes do movimento que foram estudar é, esses espaços lá em Cuba e trouxeram essa experiência para o Brasil e desde então, desde a, a da, da década de 90, que esses, que esses espaços têm, têm sido importantes na, na formação das crianças do MST, as chamadas Crianças Sem é
0: Muito legal a gente apresentar isso para o público, né, Pedro? É, já conhecer logo de cara essa trajetória e ver como também é o contato que você teve e de onde vem essa ideia de pesquisar. E eu acho que para a gente é, começar né, a abordar de maneira mais consistente o tema, uh, quando a gente fala de realidade social do Brasil, a gente tem que falar de educação, um grande problema da educação. né? E o MST sendo um movimento social muito importante, eu já começo levantando a bola para você comentar para a gente de onde surge a demanda do MST por educação, sabe? É algo, assim, é muito importante a gente aborde isso logo de cara para começar a falar a respeito.
1: É, acho que é bem importante pontuar isso, né? Qual que, né, de onde é que surge. O movimento ele é esse movimento de luta pela terra, né? de luta pela reforma agrária, mas também que aborda educação, né? porque todos esses aspectos estão relacionados. Para isso, a gente tem que falar um pouco do da origem do, do próprio movimento, o movimento de resistência, o movimento dos trabalhadores, aí, inserido na, na dinâmica da luta de classes, e me parece importante pontuar dois processos que tiveram muita relação com o com a origem do MST, né? Tá aí já para a gente pegar e, e retomar o que que é a educação do movimento. O primeiro deles são dois movimentos de ofensiva burguesa né, na, na luta de classes que vão é, procurar e que vão se relacionar com essas novas formas de resistência que vão surgir ali na, no, no final da década de 70, nos anos 80, com a origem do movimento. né? O primeiro deles é a Revolução Verde, que a gente né, estuda né, na escola, nas aulas de geografia, principalmente. Revolução Verde como essa transformação no processo produtivo que aprofundou o domínio do capital sobre a produção agrícola, né? introduziu técnicas modernizantes, né? como tratores de, de alta produtividade, o, o uso de, de aviões na, na fertilização, é, o próprio uso dos agrotóxicos, agrotóxicos, perdão, se intensifica nesse processo e esse domínio, né, que foi, se deu a nível mundial, foi um processo né, incentivado aí pelas multinacionais, pelos países imperialistas centrais do capitalismo e pelos organismos internacionais como o Banco Mundial, o FMI, as próprias Nações Unidas, é, eles se articulam, né, para aumentar esse, com a, a justificativa de aumentar a produtividade no campo. Eles também aumentam o nível de mecanização, o nível de domínio na agricultura. Isso obviamente tem efeitos muito negativos sobre a, sobre o, os povos camponeses, né? Isso em todos os países do mundo, na Indonésia, no México, nos países africanos e aqui no Brasil não é diferente. E aí, um outro elemento que foi muito importante na origem do movimento foi a ditadura militar, né? Porque, se articulando aí com o processo da Revolução Verde a ditadura militar iniciada lá em 1964, ela tem é, esse efeito de reprimir barbaramente né, as, as populações camponesas, os movimentos do campo que existiam na época do golpe, como as ligas camponesas. Né? É, então, o que, que você tem? Né, essa articulação dupla, a gente né, se aprofunda o nível de, de repressão sobre os movimentos camponeses e sobre a população do campo de maneira geral. Especialmente no sul do país, ali na, na segunda metade da década de 70, você vai ter um, um processo de mecanização da produção agrícola e que vai, evidentemente, reduzir a mão de obra e expulsar diversos camponeses da terra. Né? Isso, junto com a ditadura militar, né, teve um ambiente propício para prosperar né? esse tipo de, de violência contra os trabalhadores rurais. Então, esses trabalhadores rurais expulsos das suas terras. É, eles vão se ver muito encurralados, né? Eles vão isso aprofundo é um do rural, eles vão para as grandes cidades e lá encontram um cenário de desemprego, de pobreza, né? De subhabitação e de todos esses problemas que a gente conhece hoje, né? Das nossas metrópoles. E daí, em dado momento, esse processo se aprofundou tanto que não era mais possível você ter algum nível de mediação, né? Esses trabalhadores se viram de fato encurralados, né? E e daí que surge o processo da luta pela terra como a gente conhece hoje. né? Ali no, no final da década de 70, você tem essas grandes ocupações que se tornaram uma tática comum, né? ocupações massivas de milhares de pessoas que não tinham simplesmente para onde ir, né? que queriam continuar no campo, onde enfim, viveram toda a sua vida, né? onde seus antepassados, seus ancestrais viveram, e esses se viram completamente é, sem alternativas. Então, a partir da, das ocupações de terras, é, se, se forma o movimento. Né? Você tem nesse momento também, ali no final dos anos 70, todo um contexto né, do aumento das lutas de massa é, contra a ditadura militar. Então, você tem nesse momento um, um processo de, de luta também na cidade, né, com as greves operárias, lá no, no ABC Paulista, com as mobilizações estudantis e uma influência muito grande da teologia da libertação, né, de uma igreja católica progressista, voltada aí para os problemas das populações pobres, né, principalmente articuladas nas chamadas comunidades eclesiais de base, né, que eram centros comunitários voltados para o atendimento dos pobres e também das comissões pastorais. Com muito destaque é a Comissão Pastoral da Terra, CPT, surgida em 1975, e, mas também outras. A Pastoral Operária surge nessa época, a Pastoral do Povo de Rua e diversas outras aí que têm uma, essa leitura mais próxima dos, dos problemas concretos da população. E aí, nesse sentido, é, você vai ter essa articulação pra, é, para as ocupações de terra, né? destacadamente a ocupação da, da Fazenda None, a Encruzilhada Natalino, a ocupação da Macale Brilhante, que são ocupações históricas ali, é, principalmente 79, 80, 81, que vão ser as primeiras ocupações do Movimento Sem Terra. Né? E aí, a partir dessa, desse processo todo, o movimento ele vai surgir oficialmente em 1984. Né? Você tem diversas ocupações em vários lugares do Brasil e você tem a, a reunião desses, dessas diversas ocupações no primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, que ocorreu em janeiro de 1984. Nele surge o MST e daí surge também o, o movimento de, de maneira organizada, como a gente conhece hoje. Né? É, recentemente, né, o movimento completou seus 38 anos e... A partir de 1984, você tem, o, você tem uma demanda por abarcar outras pautas que não só a, a luta pela terra. Quer dizer, uma vez com a terra conquistada, uma, ou uma vez com os acampamentos já montados, você tem uma demanda ali de, da reprodução da vida. Então, não só da produção, mas também, principalmente, da, da escola para as crianças. O que, que você ia fazer com, com as escolas... É, para essas crianças que estão nesses acampamentos, né, que sofrem com todas essas violências do, da expulsão do campo, que sofrem com todas as violências é, do, da falta de, de escola, né, com preconceito muitas vezes quando vão estudar na cidade, em condições muito adversas de transporte, né, que lá têm essa discriminação porque moram em ocupações, porque são sem terras, porque invadem as terras dos outros, né, dentro desse discurso de senso comum. Então, os pais dessas crianças que militam no movimento, que estão nas ocupações, começam a tensionar por se perguntar o que que, né, o, o que que nós podemos fazer pela educação, né? E aí você vai vão surgindo diversas experiências pulverizadas, né? Em, no, em acampamentos em várias regiões do país. E a partir daí existe essa demanda por uma unificação, né? Por, qual é o projeto? político do, do movimento para pensar a educação, para luta pela educação. Né? Então, o, o setor de educação que também completa 35 anos esse ano, uma, uma data relevante, e que vai começar a organizar. né E aí você tem a, a divisão com outros setores do movimento, né? o setor de produção, que trata da, da questão do plantio, da comercialização, o setor de frente de massas, passões para as lutas é, na cidade, enfim, depois, posteriormente vão surgindo o setor de cultura, setor de comunicação, o setor de educação ele surge em 1987 a partir dessa demanda. O que fazer com a educação? Como né, os sujeitos sem terra, como esses, é, esses trabalhadores que estão na luta pelos seus direitos, como eles podem ter acesso à educação? As crianças também que vivem lá. Né? Então, surge um pouco desse questionamento, de como reproduzir, de como construir a vida nos assentamentos e nos acampamentos do movimento.
2: Muito obrigada, pelo pela explicação. É muito importante né, a gente entender que o MST não é só um movimento é, apenas por terra, né, que ele também tem toda uma base voltada para a educação, para essas crianças que precisam, não só para as crianças, né, mas também para os adultos que necessitam de educação. É, para a gente continuar, né, falando sobre essa demanda de educação, você poderia explicar um pouco como que funcionam as escolas do MST?
1: Beleza, Giovanni, isso é uma, uma dúvida que é, que é muito comum, assim, né, importante que a gente pontue que quando a gente fala em escolas do MST, o movimento sempre se pautou, ele tem os seus espaços de formação política, ele tem os seus espaços educacionais, mas o movimento sempre se pautou pelo direito à educação pública. Né? Então, as escolas do, do MST são escolas públicas, são escolas é, do Estado, que existem em áreas de, de reforma agrária, que existem nos assentamentos, que existem nos acampamentos, e que buscam, muitas vezes, o reconhecimento para isso, né? Então, essas, esse direito à educação, acho que é muito expresso é, numa, numa frase que é muito comum e muito repetida dentro de, de documentos e dentro do discurso dos próprios militantes, que é, nós agimos para obrigar o Estado a agir, ou seja, é dever do Estado que ele ofereça educação para os sujeitos camponeses, que ele ofereça educação para os sem-terras, só que esse Estado ele não age, porque ele está permeado pelos interesses da burguesia, né? Ele é um Estado burguês, ele é um Estado dominado pela burguesia e, a partir da luta e da organização coletiva dos trabalhadores, né, que ele pode se dobrar aos interesses da classe. Então, é, então a partir dessa organização coletiva que surgem as escolas do MST, que são escolas públicas. Só que, e esse é o um ponto importante, é, como eu, eu pontuei, né, a, o Estado ele é um Estado burguês. Da mesma forma, a educação, colocada dentro desse molde, ela está a serviço da classe dominante. Então, o que que o, o movimento pode fazer e ele pode pensar é, para, para a sua educação? né? Como é que ele pode pensar uma educação efetivamente libertadora e que efetivamente se paute é, pelos interesses dos trabalhadores, né? que sirva como uma forma de acumular coletivamente para fortalecer né, o processo de luta e de enfrentamento ao, ao projeto capitalista? né? Então, essa reflexão é muito importante. Ela foi sendo amadurecida ao longo de décadas no movimento. Ela está em constante construção, né, a partir do setor de educação e a partir do conjunto da, do, do Movimento Sem Terra. É, nesse sentido, o acho que tem alguns pontos que é importante que a gente fale. Né? Então, como eu, eu coloquei, né, a luta tem esse caráter organizativo e pedagógico né, dentro do movimento. Né? A escola do MST ela não existe sem a participação na produção, ela não existe sem as assembleias, ela não existe sem os coletivos de mulheres, sem todos esses elementos que compõem a vida é, no território da reforma agrária, no acampamento, no assentamento, tudo isso permeia a educação do MST. E, a partir desse processo coletivo, o, o movimento ele assume esse caráter de sujeito educativo que vai é, educando todos que nele participam, né? Então tudo isso compõe essa é, educação do MST. É importante pontuar a intencionalidade pedagógica que permeia esse essas relações, né? Porque isso não se dá ao eixo, ou seja, ah, nós vamos tentar construir novas metodologias. Essas metodologias, metodologias, elas surgem a partir da intencionalidade pedagógica que é o avançar na luta de classes, a partir né, das relações políticas que vão sendo estabelecidas é, dentro dos territórios e dentro das próprias é, das, da própria atuação no movimento, né então esse é um ponto muito importante e que visa a construção de uma nova sociedade né? o movimento ele tem enquanto seus objetivos, a conquista da terra que é o elemento central né, que traz as pessoas para a luta a reforma agrária, entendida como um processo de reorganização fundiária é, em todo o país né, para, para que não, não é apenas a, a divisão de terras mas a própria mudança no eixo produtivo se insere dentro desse contexto de reforma agrária e por fim, a transformação social construir uma sociedade que seja a sociedade dos trabalhadores né, que vença a luta de classes e que acabe com, com a exploração do trabalho e com a dominação da burguesia então tudo isso compõe esse processo educativo dentro do MST
2: ainda né, falando sobre educação uma discussão muito importante da gente tratar é sobre a alfabetização, então essa preocupação com a alfabetização dos jovens e adultos é uma das, das pautas importantes né, para o movimento é, do MST, é, já que esse movimento acredita que para a construção de uma reforma agrária popular deve-se antes amar o povo com a educação, que foi basicamente o que o Pedro vem falando para gente. Então, em muitas áreas, como os assentamentos e acampamentos que o Pedro já citou, coordenados pelo MST, é, se tornam um lugar próspero para o desenvolvimento do, desse projeto né, voltado para a educação. Ou seja, a luta pela educação é paralela à luta pela terra, já que com uma educação libertadora, conscientizada, é, você consegue libertar o povo e possibilitar que esses indivíduos se vejam como os sujeitos ativos na luta e nesse processo de transformação. Então, para a gente continuar conversando né, sobre o qual é importante o papel da educação no MST, vou trazer um pouco dos dados. É, os números foram tirados do próprio site do MST, que lá constata-se que em 37 anos de luta, esse movimento já conseguiu alfabetizar mais de 100 mil pessoas pelo Brasil. É, tendo como base o método de alfabetização cubano, Sim, Eu Posso, e o brasileiro de Paulo Freire, o Círculo de Cultura. É, então, Pedro, você poderia falar um pouco para a gente como funciona é, e como funcionou esse processo de alfabetização no MST? E quais são os objetivos que esse projeto tem, os objetivos pedagógicos dele?
1: Beleza, Giovana Isso é um ponto bem importante. Né? Desde a origem do setor de educação, se pauta a questão da alfabetização porque o, né, a gente vive nesse país tremendamente desigual, e como você própria colocou, o, existe essa, essa desigualdade e existe uma, uma, uma falta de vontade política que, é, que atualize né, e que se... Como é que eu posso dizer? Que né, permita ao trabalhador acessar os diversos elementos que compõem né, a, a cultura e o conhecimento humano. Então, assim, existe um, um, um afastamento da... da né, dos trabalhadores da educação como um projeto político né a partir isso, isso se vê mais fortemente principalmente no, no campo né onde você tem regiões mais afastadas do grande centro, de grandes centros um histórico deste na é, na educação mesma educação básica mesma alfabetização né então tudo isso a gente ainda tem mesmo hoje né mesmo com todos esses esforços aí um, um, algo próximo de 10% da população analfabeta não tenho precisamente os dados mas as últimas pesquisas que eu fiz giram em torno disso, né? Então é um número muito relevante e muito concentrado nas, nas áreas rurais. E o movimento ele trabalha para que toda a sua base social, todos os seus militantes, eles tenham acesso e tenham a possibilidade né, de viver no mundo de maneira mais plena do que sem o, o acesso ao básico né, da educação, que é a alfabetização. Isso lá desde do, do final dos anos 80. E esse, esse processo da, da alfabetização vai passar por dois impulsionadores que são muito importantes. O primeiro é a existência do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, que surgiu no governo Fernando Henrique a partir da luta do movimento. Né? O, a segunda metade da década de 90 é quando o movimento ele tem mais força política em sua história, né? onde você tem a realização da, das marchas da reforma agrária para Brasília, né? onde, de fato, e, existe essa existe essa força muito grande onde o governo foi mais obrigado a ceder, né? Dentro daquela perspectiva que a gente já colocou, né? Agimos para obrigar o Estado a agir. É, então, o, o proanelho vai ser muito importante porque, mesmo com todo tipo, toda a sorte de, de sabotagem, de falta de vontade política, ele vai garantir diversos recursos para a alfabetização de, de jovens e adultos, né? Embora o movimento já tocasse isso, mesmo sem recursos, mesmo com todas as dificuldades em acampamentos, né? dizer zerar os analfabetismos o analfabetismo nas suas áreas. né? Mesmo é, mesmo entre idosos, mesmo entre adultos mais velhos, existe o, o trabalho político e a vontade política de, de que não haja um analfabetismo nas áreas de reforma agrária do movimento. E um outro ponto importante, que vai impulsionar isso, vai ser o processo do, do Sim, eu posso. né? Sim, eu posso, como você falou, esse método cubano, que foi desenvolvido. Né? Cuba zerou o seu analfabetismo lá na os primeiros anos da revolução né, um feito muito comemorado muito querido pelos é, pelo, pelos cubanos e na década de 90 você tem pedagogos cubanos né de, de todo o sistema educacional deles que é extremamente avançado extremamente reconhecido eles vão desenvolver esse método sim eu posso que é uma combinação né que ele trabalha com a associação entre números e, e os fonemas e as letras né então você você associa o, o determinado fonema com algum número e vai a trabalhando a partir disso também com, com videoaulas, né? Você tem uma, uma vídeo aula trabalhada naquele idioma, né? Então, em cada país que o Senhor Posso foi aplicado, você tem que gravar novas videoaulas para o português, é, para o espanhol, para qualquer língua que você vai se utilizar. E Cuba, a partir da década de 90, já também num cenário de dificuldade, foi exportando esse método como uma forma de solidariedade e de diplomacia, né? Então, vários países, né, Venezuela até países que não são de, de esquerda, né, se, se fizeram é, parcerias com o governo cubano para se apropriar desse método. Né. O Brasil reza a lenda que o, o governo federal ele não quis esse método ali na, na segunda metade do, da década de 2000, mas o movimento é, se tornou o embaixador dele. Então ele que, que se utiliza, né, e ele que pro, produziu a as gravações ali para as videoaulas em português e daí isso é isso é muito importante porque o sim possa é um método extremamente rápido né? em, em poucos meses você consegue é, você consegue estar tá alfabetizando aquela aquela turma de, de educandos né isso é importante porque porque existe né como a gente colocou existe muita a falta de vontade política existem todas as dificuldades então quanto mais rápido for o processo de alfabetização é, mais é, eficaz ele é, porque se, se ele demora muito, existe o, o, o desinteresse do educando, né que está muito envolvido com o seu processo de trabalho, né com a sua vida particular, né, existe também uma vergonha, muitas vezes, né, de é, a pessoa se culpar pela, pela por não estar alfabetizado, que é um absurdo, mas é muito muito presente isso em quem trabalha com o EG, então, quer dizer, existe essa vergonha também, e, e tudo isso, né, desincentiva, né? todo esse processo, esse meio social, ele é feito para desincentivar. Então, quanto mais rápido for o processo de alfabetização, mais eficaz ele é. E aí, nesse sentido, o Sim foi um tremendo ganho para o político e pedagógico para o movimento e ajudou a avançar, inclusive, não só sobre as áreas do movimento, mas sobre outros. Né? Então, você tem parcerias com municípios e com governos é, estaduais, onde o, o MST faz alfabetização em periferias, em cidades do interior, né, que não necessariamente são áreas do, do movimento, né, Eu acho que o maior destaque recentemente foi a, a do governo do Maranhão, em 2014 e 15, né, mas você teve outros, outros processos aí bem, bem importantes, já desde do, os anos 2000, já há mais de 10 anos que o movimento se utiliza desse método e vai alfabetizando, né, e isso é um, é um princípio muito relevante dentro do, do MST, né, que o, a educação como esse direito e o acesso a, a, a ela como um, um fator fundamental aí para a vida em sociedade. Né?
0: Bom, Pedro, eu acho que a sua fala foi absolutamente excelente. assim. É muito importante a gente olhar para esses fatores e a forma como você apresenta eles para a gente é muito importante, muito legal. A gente tomar um conhecimento sobre essas políticas educacionais que estão sendo aplicadas dentro, do MST e essa questão da alfabetização, né? Porque isso se aplica diretamente no que a gente está sempre considerando fundamental, de que a educação é essencial para a transformação do país, e a educação é essencial para a transformação da vida das pessoas, na prática mesmo, no dia a dia, no cotidiano, e também para que as pessoas se mobilizem e se organizem. Mas vamos lá. É, a gente segue nessa conversa aqui, para a gente abordar a questão da infância, né? O MRT ele tem um trabalho pedagógico muito sólido, com a infância, pelo que a gente tem conhecimento, lá desde a década de 90. E anualmente são realizados os encontros Sem Terrinha. Né? A gente até usou música do Sem Terrinha aqui no nosso podcast, inclusive, quando a gente fez o especial da Palestina. Lá no final do último episódio, a gente tem uma música deles em homenagem ao povo palestino. E o Sem Terrinha ele une as crianças de assentamentos e acampamentos para as atividades lúdicas e pedagógicas, mas também para debates e lutas sobre os direitos, né, como acesso à escola e a reforma agrária, que a gente está conversando aqui. O debate sobre a infância no movimento ele foi se consolidando ao longo do tempo, né, e a criança sempre teria presente desde as primeiras ocupações, mas aos poucos ela vai assumindo um certo protagonismo. De maneira geral, é, esse processo com as crianças também suscita muitas polêmicas, é, por um lado você tem as cirandas infantis os próprios encontros uma coisa muito interessante mas por outro você tem alguns ataques em 2019 a TV Record divulgou uma reportagem atacando o movimento por conta da organização do Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha então Pedro agora a gente levanta a bola para você comentar sobre a escolha da MSP em trabalhar com as crianças e qual o papel que elas ocupam ali dentro qual a grande importância da infância para o movimento Sem Terra
1: não, perfeito, Felipe. Esse ponto que, que você está colocando ele ele é muito importante assim, né? Sobre como o, a criança ela sempre teve presente na realidade do campo, sempre teve presente na realidade da reforma agrária e sempre teve presente na realidade do MST, né? Então esse, essa questão da, da criminalização ela é muito cruel, né? Porque é, ela coloca né, essa questão da, da suposta proteção da criança apenas quando essa criança se, se mobiliza ou, ou quando ela está colocando né as violências que ela sofre, quando ela está reivindicando seus direitos. Mas ela não é colocada né quando a criança sofre todas as violências junto com seus pais, junto com, com a sua comunidade. Então, a criança ela está presente quando você tem uma remoção e ela perde sua casa, ela está presente nas condições precárias de um acampamento que não tem saneamento básico, ela está presente é, quando ela não tem acesso à escola. Então, em todas essas circunstâncias, a criança está presente. E aí, é, é um pouco forte que, que se coloque isso, mas é, é fundamental a gente ter em mente que sem a, sem a luta e sem a mobilização, a gente, né, as próprias crianças não vão ter seus direitos garantidos. Assim, é, é assim que funciona a sociedade que a gente vive. né? Então, ela está submetida a todas as violências e a, e a tudo isso... Que acontece e também ela está é, submetida à é, propaganda, né? A questão da, da propaganda infantil, a propaganda ideológica do, do capitalismo e do agronegócio né? é importante que a gente pontue isso também, porque, por exemplo, a gente tem um determinado filme da Disney, né, que, que fala sobre São aviões antropomorfizados, né? E um desses aviões ele trabalha é, distribuindo remédio para para as plantações, para as plantas, né? E, e, só que esse remédio nada mais é do que o agrotóxico. Então, o, no, lá na história do, do filme da Disney, então quer dizer, você está romantizando ali todo esse processo do, do uso do agrotóxico, que é tremendamente violento, e que é e que enfim tem todos os problemas ambientais e para a saúde humana que a gente conhece. Então, quer dizer, o movimento ele parte desse princípio, ou seja, que a criança ele já ela já existe nessa realidade e que ela tem que ter um protagonismo nessa luta. E isso foi se transformando ao longo do tempo, nem sempre foi assim. né A criança, ela primeiro teve colocada dentro do movimento, dentro desse espaço um tanto quanto invisível. né Ela estava lá, ela era uma, uma questão, mas isso isso não era colocado a nível coletivo. E aí você tem um processo muito importante internamente no movimento de organização das mulheres, né que dentro da divisão sexual do trabalho ficam responsáveis pela... É, pelo, pelo cuidado com as crianças Pelo cuidado com a casa né? E isso se reproduzia dentro do movimento Então a primeira direção nacional eleita No, no movimento tinha 20 pessoas Eram 18 homens e duas mulheres né? Uma desigualdade muito grande Hoje o movimento, ainda, evidentemente Ainda existe machismo ainda, O patriarcado ainda se faz presente Mas hoje existe, por exemplo A política de paridade de gênero né? Que No qual metade da direção nacional Tem que ser de mulheres e esse ponto é muito importante, porque é essa organização das mulheres que vai trazer as crianças enquanto um... É, que vai transformar as crianças enquanto um problema coletivo, né? Enquanto... É, eu falo problema porque era o que muito que estava pontuando na época. Ou seja, olha, o cuidado com as crianças tem que ser uma tarefa coletiva. E depois desse espaço também de problema que a criança ocupou, ela vai passar a ocupar um espaço também de sujeito. Ela vai... Né, ela vai assumir esse protagonismo, como, conforme o Felipe colocou. né? Então, você tem dois espaços nesse processo de tomada do protagonismo que são muito importantes. O primeiro é a jornada sem terrinha. Né? São os encontros sem terrinha que acontecem nos assentamentos, nos acampamentos, nos estados e, mais recentemente, a nível nacional, em 2018. Né? Lá em 1994, foi organizado esse primeiro é, o que, que na época era chamado de Congresso Infantil do MST, em outubro, né, por conta da é, do Dia das Crianças, e lá se, né, as crianças produziram, teve diversas atividades pedagógicas, lúdicas, de brincadeira, com as músicas e tudo mais, que é, produziram um, reflexões sobre como garantir os direitos das crianças, como fazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, valer, né? Então, tudo isso é, foi fruto de, de debates lá naquele primeiro congresso estadual, em 1994, no, no Rio Grande do Sul, e que depois foi se espalhando por outros estados, né, que começam a mobilizar suas, suas crianças nas chamadas Jornadas Sem Terrinhas, né, que ocorrem no mês de outubro, e que vão mobilizar aí crianças em, em, as crianças sem terrinho em todo o Brasil. Inclusive, é até curioso, porque sem terra ele foi, por muito tempo, um termo pejorativo, né, mas que foi sendo... É, que foi sendo assimilado pelo movimento como uma identidade. Né? Então, você falar sem terra, eu, eu sou sem terra, é um motivo de muito orgulho, né? mesmo para quem já, já, quem já conquistou a sua terra. E aí, nesse, lá em imprensa local do Rio Grande do Sul, se utilizou desse termo, dos sem-terrinha, de maneira jocosa mesmo, para debochar da situação. Isso também foi assimilado. Né? Então, o termo sem-terrinha tem essa origem negativa, mas que vai sendo transformado ao longo tempo. E o segundo instrumento pedagógico, além da jornadas Sem Terrinha, que é muito importante e que foi o meu objeto de, de estudo aí no, no TCC, são as cirandas infantis. As cirandas elas funcionam como as, as creches do movimento, ou seja, elas são esses espaços de cuidado e de educação coletivos que, primeiramente, serviram como, é, como uma forma de liberar as militantes mulheres para atuar no movimento, mas que depois elas vão se tornar espaços da pedagogia do movimento, espaços de intencionalidade pedagógica, onde o movimento vai pensar através das brincadeiras, através das palavras de ordem, e através dos seus instrumentos pedagógicos, os, é, a educação dessas crianças. Então, vai se debater o, que, que, é, o que, que é comido nos assentamentos. Será que os assentamentos também estão tendo uma alimentação saudável? O que é o uso do veneno? Né? Então, você tem diversos instrumentos para para pensar e para fazer as crianças refletirem sobre a realidade. E, desde, e desde então, se produz né, diversos materiais. Então, você tem cartilhas sobre é, para serem utilizadas com as crianças, sobre de onde vem a nossa comida. né? uma, uma cartilha que foi produzida há cinco ou seis anos pelo movimento. Né? E, se, e, e é um instrumento pedagógico muito importante, porque pega todo o histórico da alimentação dentro de uma linguagem acessível para as crianças e vai sendo trabalhado né? o que é a nossa alimentação, é, quem produz a, a, o nosso alimento vem, do, vem de onde? Vem da terra? Mas então por que, que isso, isso é tão ocultado? né? Por que, que o campo ele é tão invisibilizado? E também convida a criança a refletir sobre a própria realidade. Por que, que os pais dela têm tanta dificuldade para comercializar os alimentos? né? Então tudo isso se, se é pontuado nesses, nesses espaços você tem a revista Sem Terrinha, que é produzida anualmente e distribuída nos encontros, traz é, poemas, traz brincadeiras, traz receitas que são acessíveis das crianças para que elas sejam, é, que elas sejam é, trabalhadas e, e pensadas aí ao longo do ano dentro do, dos processos em cada território, em cada assentamento, em cada acampamento. Você... É, e aí você tem dois tipos de ceranda que é, acho que, para a gente ir concluindo aqui, pelo menos esse esse momento, né? As cerandas permanentes, é, que funcionam nos acampamentos e nos assentamentos, como né, elas podem funcionar ou diariamente ou semanalmente, né, como é, realizando ali atividades para as crianças, ou então a partir dos, de temas geradores, como racismo, como a própria reforma agrária, como a questão do gênero, como a questão da alimentação e por aí vai. Ou as cirandas é, itinerantes, que são realizadas aí na, nas reuniões de direção, nas reuniões, nas próprias assembleias, dentro dos, dos assentamentos, dos encontros nacionais. Todos esses têm as suas serandas infantis porque é fundamental aí garantir esse espaço para que a criança também se insira naquele contexto do movimento, para que ela também reflita sobre aquilo. Então, por exemplo, a gente teve é, a última seranda nacional que eu participei antes da, da pandemia, foi, sobre a, foi, sobre a, foi no Encontro Nacional de Mulheres do, do Movimento. E lá se debateu um pouco também da questão de gênero. Né? Você teve filmes é, que, que a gente abordou essa questão, você teve o uso pedagógico aí de recorte, de colagem, enfim. São diversas metodologias que podem ser pensadas para é, como se utilizar da cerando como esse instrumento que, de fato, vai... É, é, de fato, vai realizar a intencionalidade pedagógica do movimento com aquelas crianças. Então, é, a importância das cirandas e dos encontros em terreno é muito grande, porque é, porque o, as, as crianças também fazem parte do movimento. As crianças também, elas são, no fim das contas, o, o futuro do, do MST. Né?
2: Obrigada, Pedro. É muito importante mesmo todo esse debate que a gente vem tendo. E outra coisa que eu queria levantar aqui é, que na sua pesquisa você faz a relação dessas demandas educacionais com Cuba, né? Até porque Cuba é uma grande referência para a esquerda na América Latina, incluindo aí para o MST, né? Então, na sua pesquisa você analisou a relação desse movimento é, com Cuba a partir das infantis, como já foi dito por você anteriormente, e existem outros pontos de contato entre esses dois, como o método de alfabetização, sim, eu posso, que a gente também já comentou. É, então, para continuar, para realmente é, falar sobre essa relação com Cuba, você poderia comentar um pouco mais sobre é, o MST e Cuba e como que você abordou isso na sua pesquisa?
1: Beleza, Giovana. Não, exatamente. O, né, eu abordei a relação entre as cirandas infantis né, e os círculos infantis cubanos. Né? O, a coincidência do nome não é uma coincidência na verdade um é inspirado no outro né as serandas elas primeiro inclusive surgem no movimento como círculos infantis também né uma pegando o mesmo nome depois viram serandas aí também como já uma forma de adaptação a é, realidade do aqui do Brasil né trazendo essa coisa da, da cultura popular do uso da roda das brincadeiras e, e tudo isso né mas o né, Cuba ela é, é como você falou né é uma grande referência para a esquerda latino-americana e, e assim é, não, acho que não é exagero dizer que muito se divide entre antes e depois da, da revolução cubana né de fato foi uma uma quebra de paradigma assim gigantesca né e aí enfim existem aqueles mais críticos mais apoiadores e e isso tudo enfim, faz parte da, dessa leitura e enfim desse impacto todo que a revolução cubana teve na na América Latina as relações do, do movimento com Cuba Elas se iniciam ainda ali no, no Nos anos 80 Quando você teve vários Militantes que foram estudar em Cuba né Ela tinha, Cuba tinha é, Escolas de, de formação política Muito muito importantes Que reuniam diversos movimentos Populares e, e tudo mais né Naquela época né, se vivia ainda A efervescência da, da Revolução Sandinista na, na Nicarágua né Então também muito desse contato se deu por ali. E, e, a partir disso, o movimento vai estabelecendo suas suas relações políticas com com Cuba. né E Cuba sempre foi tremendamente solidária, assim é importante se dizer, mesmo com as críticas que a gente possa pontuar ao, ao regime, né é importante dizer que, desde a sua origem, Cuba sempre teve um aspecto fortemente internacionalista, de procurar contatos e de procurar... É, de procurar solidariedade como esse aspecto fundamental, principalmente com os países periféricos do, do sistema capitalista, né? na América Latina, na Ásia, na África. Então, você tem já desde o início da Revolução as brigadas de, de solidariedade médica, por exemplo. Né? E a partir dos anos 90, com a queda da União Soviética, Cuba, Cuba perde seu principal parceiro comercial e, é, e entra no chamado período especial, que é um período de, com muitas mudanças, com a introdução de alguns elementos da economia de mercado em Cuba é, e de muito arrocho, né, de muitas dificuldades. Os Estados Unidos eles reforçaram ainda mais o, o bloqueio ilegal que, que vigora desde os anos 60. Né, ele, ele foi ainda com a lei Torricelli e com e com as ações do, do Clinton, do que na época era presidente dos Estados Unidos, é, isso se reforçou ainda mais, quer dizer, o, o bloqueio ele se tornou ainda mais restritivo e dificultou ainda mais a vida em Cuba, né, com o objetivo mesmo de, de derrubar o, o, o governo. E daí, né, Cuba aprofundou ainda mais as suas relações de solidariedade também como uma forma de obter apoio e de obter recursos mesmo, né. Então você tem a chamada diplomacia dos jalecos brancos, né, que, é, que, enfim. É, se dá pela contratação de profissionais médicos cubanos que são altamente qualificados para regiões, né? a gente viveu isso aqui no, no Brasil, lá com programas mais médicos, e do ponto de vista do, do movimento, também essa relação solidária se, se deu de maneira muito forte. né? Então, o, a inspiração das cirandos infantis vem um pouco daí. né? Esses militantes eles vão lá para Cuba e vão estudar o processo do, dos círculos infantis. É, os círculos eles surgem lá no início da Revolução Cubana, em 1961, pela ação, também com um debate semelhante ao do movimento, né, de que você precisaria, de, é, você precisaria ter é, um, espaços coletivos de cuidado que pudessem liberar é, a atuação das militantes mulheres. Né? Então, daí que a, a, você tem a organização dos círculos infantis. Cuba era um país extremamente pobre, né, extremamente dependente dos Estados Unidos, você tinha uma cobertura de creches assim, ínfima, muito baixa. E os círculos infantis eles vão aumentar isso de maneira muito grande, é, principalmente a atuação da, da, da Federação de Mulheres Cubanas, né? a FMC, que é um movimento social vinculado ao, ao Estado cubano e ao processo revolucionário, que vai organizar esses, esses, esses espaços infantis, né chamados círculos infantis, como uma forma de ampliar a cobertura de creche. Eu diria é, ela minha pesquisa que num certo sentido o, o processo do movimento ele é até mais avançado né no, no, pelo menos no debate de gênero porque o, o debate em Cuba ele se situava né ali nos anos 60 como um é, como uma demanda pelo aumento da produtividade é, do do trabalho no, no campo e do trabalho na cidade dentro de todo um, um contexto lá do início da revolução né de, de, de você ter safra de cana que fossem muito grandes e tudo mais, que, que ajudariam a, a aumentar o, as divisas do, do governo. né? E daí, o, então, você tem um debate que é sobre gênero, mas também tem um debate que é muito econômico, né? pra, que, de modo a liberar essas mulheres pro, também para esse avanço, né? para essa, para esse trabalho. E o, o debate da MST, ele já se pontua mais inserido dentro do do debate de gênero, da crítica ao patriarcado. Então, me parece que ele é um pouco mais avançado. Mas, de todo modo, não deixa de ser uma, uma referência muito importante, principalmente pela questão da intencionalidade pedagógica. né? Os círculos eles vão se inserir dentro do, do chamado SNE, que é o Sistema Nacional de Educação de Cuba, né? e que é um, um instrumento metodológico muito importante que une desde as universidades, desde os dos espaços de educação superior, de pesquisa de ponta, até a educação básica, a educação infantil, ensino médio, tudo isso se reúne a partir desse SNE, que assim, mal comparando, é uma espécie de SUS da educação de Cuba, né? E que de fato articula e compõe toda a, os princípios metodológicos da, da educação, né? Pensão da educação como desenvolvimento das potencialidades humanas, como o uma educação que vai além da, de uma simples mercadoria, né? Cuba como esse país socialista, como essa referência todo tem esse debate, e o, o movimento ele vai buscar um pouco essa inspiração não propriamente em, em pegar um aspecto metodológico né de um trabalho específico, mas pegar como nós podemos inserir a nossa educação infantil dentro de uma intencionalidade pedagógica que, que é maior, assim, que está que vinculada a um projeto de, de transformação. Então, eu acho que é um pouco isso que o movimento foi buscar em, em Cuba, foi buscar ali nos círculos infantis e pode adaptar através daí da, da sua organicidade, né? das relações com as suas instâncias internamente, do setor de educação, com o setor de gênero, com o setor de produção, tudo isso vai se articulando e elevando essa, essa intencionalidade pedagógica que, que os círculos também ajudaram nesse processo, né? também ajudaram na, nessa inspiração mesmo do, do movimento.
0: Bom, para a gente concluir esse episódio, né? para a gente ir encerrando aqui, a gente vai chegar num ponto legal de falar aqui. Pedro. Agora a gente quer saber um pouco sobre como foi o processo de pesquisa para você. Fazer desenvolver esse trabalho tão interessante, tão legal e tão importante, né? Sobre o MST, sobre a educação no MST, a influência de Cuba nesse processo educacional. Como foi para você o processo de pesquisa?
1: Então, Felipe, o processo de pesquisa, assim, ele teve alguns facilitadores, mas eu diria que ele foi bem difícil, ainda mais considerando o processo todo aí que a gente vive no, no Brasil, né, Esse cenário de pandemia, assim, né? completamente dilacerador, de, de tantas mortes e de tanto, assim, sofrimento mesmo, né, coletivo que a gente vem passando. Então, foi, foi um processo extremamente difícil também, enfim, a nível pessoal, tive muitos problemas psicológicos e tudo mais. E, é, a nível, aí, pensando na, na nossa enfim, na metodologia né, de, de pesquisa, eu, eu tive muito apoio assim, da, da Elisa Borges, que foi minha orientadora, então agradecer a ela novamente. E pensando em algumas questões, assim, eu, eu tive uma facilidade por ser militante no movimento. Né, eu tinha é, acesso a diversos documentos aqui históricos do, do setor de educação, né, que foram compilados e de diversos debates que eu, que eu já conhecia, né, das cartilhas de formação e de, enfim, de diversos documentos internos do, do movimento né, que eu tiver tenho acesso a, como arquivo pessoal e também de outros militantes históricos, né, que estão até há mais tempo do que eu, é, que eu pude entrevistar e pude ter acesso também ao, aos, aos arquivos deles que me facilitaram. Né? Não, não pude estar em em São Paulo, que é onde você tem a, a escola Floresta Fernandes, que aí sim tem os arquivos mais é, coletivos do movimento, onde tem a Secretaria Nacional, mas eu, eu pude, esse, esses arquivos pessoais, tanto meu quanto desses companheiros do, de setor, eles foram bem importantes na minha pesquisa. Em relação à Cuba, existe muita essa dificuldade de acesso, eu nunca, nunca fui a Cuba, mas tenho tremenda vontade de conhecer, né? Então, trabalhando também com o que são os arquivos públicos, né, que estão presentes e, e disponíveis aí no site do, do Ministério da Educação, né, no, no periódico do, do Partido Comunista Cubano e Partido Comunista de Cuba, perdão, e enfim, e um pouco disso, além é claro da, da bibliografia, né, foi muito importante de, enfim, de diversos autores e diversos militantes que já é, se envolveram no trabalho de sistematizar, e ir para a academia realmente refletir sobre a educação do, do MST, né? E destacando principalmente o trabalho da, da Roseli Caldarte, que foi a, a dirigente histórica do movimento, escreveu o livro A Pedagogia do Movimento Sem Terra, né? que é o, né, o principal norteador aí quando a gente vai pensar essa, essas questões metodológicas e o que é essa, essa pedagogia do movimento. E em relação à bibliografia de Cuba, também tive dificuldade nesse sentido, né? São, é um debate que chega pouco aqui, é, que muitas vezes não é tão abordado quanto outros em, em relação a Cuba, principalmente a da guerrilha, principalmente né, as dificuldades aí do, do período especial, são, são debates mais presentes na, na bibliografia em português, mas alguns autores trataram e eu pude ter contato com eles. E acho que um pouco disso, né? além de, de outros é, dos materiais que o, que o movimento se utiliza. Né? A revista Sem terrinho eu tive acesso a alguns exemplares e tudo mais. Então, eles fa é, facilitaram o, o meu processo de pesquisa.
0: Bom, Pedro, é, foi muito interessante essa conversa com você, de verdade, para a gente realmente conhecer e é, como o MST trabalha a questão da educação a gente parar para pensar sobre como a educação realmente pode ser transformadora e como é necessário pautar um projeto educacional é, que tenha esse alcance tão transformador. E, de toda forma, a gente te agradece por ter pesquisado isso, porque eu acho que a sua disposição nesse trabalho é muito legal, muito bom mesmo. E aqui a gente encaminha, para encerrar esse episódio, Fazendo um agradecimento a você, Pedro, também pela sua colaboração, pela sua contribuição, pela sua dedicação ao PET História UF. E especificamente ao nosso PET Cash História. Bom, para quem não sabe, o Pedro Reis está com a gente no PET História UF desde meados de 2020. Ele entrou no PET Cash História a partir do ano passado. E ele já fazia parte também do grupo que está ligado ao projeto Mais História. Ele está ligado aos dois projetos nesse momento, mas essa é a despedida do Pedro. O, Pedro. o Pedro colaborou com a gente aqui em muitos e muitos episódios. Ele começou apresentando comigo lá no episódio sobre ditadura militar e escola de samba, porque ele é um grande imperiano, torcedor do Império Serrano. E ele esteve aqui colaborando com a gente em muita coisa. Nós fizemos eu, ele e a Maria Luísa Coelho, apresentamos a série especial sobre Palestina, ele também esteve com a gente no episódio de Libertadores, e tantos outros trabalhos aqui muito legais em que ele colaborou. Então, a gente deixa um agradecimento muito especial ao Pedro, nesse episódio, que é também, não deixa de ser uma homenagem ao trabalho que ele realizou aqui, porque a gente dá destaque para esse trabalho que foi feito por ele na monografia, também pensando nisso, em homenagear esse integrante, que foi muito importante para a gente, e que agora está se despedindo. Então, Pedro, quer se despedir do público? Quer fazer um comentário sobre a sua trajetória aqui no PET? É, qualquer coisa do tipo, o microfone está aberto para você.
1: Valeu, Felipe. Bom, acho que né, não, não tem outra coisa a não ser agradecer. Assim, fico, fico realmente emocionado. Assim, acho que eu, enfim, o PET foi realmente muito importante na, na minha trajetória acadêmica. Né, peguei muito do final, aí, nesse contexto todo de pandemia, mas realmente muito muito gratificante assim participar né, ao lado de, de você, de Giovana, de, de todos os outros companheiros aí do do PET, que enfim acho que a gente pôde produzir muita coisa interessante e enfim né, tá participando da divulgação científica que é algo tão é, fundamental aí nesse contexto onde a gente está sendo profundamente atacada, né? A gente espera que com a luta possa a gente possa realmente sair dessa situação enfim, é, é isso. Também é emocionante estar aqui falando sobre o MST, né? essa organização que eu participo junto aí com milhares, de milhões de, de pessoas e de companheiras e, enfim, poder estar falando sobre isso é, é realmente muito, muito gratificante. E, enfim, no, só agradecer a todos vocês e, enfim, a gente se encontra aí nessa, nessa trajetória de, da nossa profissão aí, que é tão atacada, mas que um dia, os, os dias de glória hão de chegar, muita luta
0: a luta continua
2: então ficamos por aqui esperamos que vocês tenham gostado muito é, foi muito importante esse episódio e continuem seguindo a gente nas redes sociais e acompanhando nossos podcasts então agora ficamos com os créditos é, a apresentação foi feita por Felipe Camargo Giovanna Tiperino e Pedro Reis, o roteiro por Giovana Tiperino, Giovana Vermelinger, Pedro Reis, Juliana Veloso, Vitória Machado e Maria Luísa. É a produção é da Giovana Vermelinger, a revisão é da Maria Luísa e a edição da Juliana Veloso.